0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de titulares. Hoy es viernes 23 de octubre del 2020 y estamos iniciando una emisión más de este espacio Titulares y damos la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo Bertoldo Velasco. ¿Qué tal, Bertoldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todo el mundo que nos ve, nos escucha. Bienvenidos todos a este programa de titulares.
0: Muy Bienvenido. bien, pues bueno, pa parece que ya se está conectando. Eh, nuestro amigo Jesús Leiva, nos había dicho que iba a entrar un poco más tarde, pues de una vez aprovechamos y te, y te damos la bienvenida a Tocayo. Jesús Leiva, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes amigos, buenas tardes Bertoldo, buenas tardes Jesús, buenas tardes, este, buenas tardes a Cristóbal en los controles técnicos, un saludo con aprecio a quien nos sigue a través de titulares.
0: Hoy tenemos como invitado a el Secretario de Desarrollo Social, o sea, Secretario de Trabajo y Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Gustavo Hernández Vela Cacowi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en este viernes, viernes 23 de octubre del 2020. Gracias por estar aquí. Al contrario, Jesús, muchas gracias.
3: Un placer saludarlos, estar aquí con ustedes en titulares. Estimado amigo Jesús Ojeda... Y por supuesto Bertoldo y desde luego también nuestro gran amigo y muy estimado Jesús Leiva que, que saludamos también. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar con ustedes, de analizar, debatir y platicar pues, temas importantes para toda la gente ahora con estos temas tan importantes de la pandemia y lo que viene siendo el tema de la generación de empleo y el desarrollo social en Baja California. Gracias, gracias a los cuatro y
0: muchas al, al contrario, eh, enviamos un saludo a nuestro amigo también eh, Giovanni Carlos, no no va a poder estar en esta ocasión, enviamos un fuerte saludo, pero bueno, este tema que tú mencionas, secretario, eh, que ha generado muchas complicaciones en prácticamente todos los sectores de la sociedad, y no se diga en el tema laboral, la pandemia aquí en la entidad, afortunadamente se ha logrado ir avanzando en el semáforo sanitario, sin embargo, pues es algo que nos mantiene a todos, digamos que con las alertas encendidas, porque en este tema del trabajo, eh, no sé, o infórmanos cómo estamos en Baja California Sur en general y en el contexto eh, pues regional o nacional, cómo ha enfrentado el gobierno del estado este tema, que por supuesto es crucial para el bienestar de las eh, familias californianas el hecho de que se puedan generar fuentes de empleo o que se pueda mantener precisamente pues, activo este, este sector de la sociedad que al final de cuentas pues, es fundamental para el bienestar de la ciudadanía. ¿no? Con el tema de la pandemia, pues, prácticamente todos los sectores están digamos, impactados. Pero en el área que tú atiendes, ¿cómo han enfrentado este tema?
3: Claro que sí, amigo Jesús. Pues mira, efectivamente, como tú lo dices, desde el mes de marzo, ya lejano, que se decreta el tema de la contingencia sanitaria a nivel nacional, pues tenemos el más importante problema que atender en cada una de las entidades federativas, y por supuesto en la nuestra, que es y sigue siendo y seguirá siendo el tema de la preservación de la salud y de la vida de todas y de todos los californianos, y ese ha sido el tema central, el tema fundamental. Pero también ha habido, como lo hemos manejado, pues una pandemia económica, una pandemia laboral, en donde además del riesgo sanitario, del riesgo de la salud, del riesgo de la vida, pues mucha gente en todo el país tuvo la desdicha y además la triste situación de que aparte de este tema tan complicado y delicado, pues perder el empleo, los empresarios cerrar las fuentes de trabajo, las microempresas, las pequeñas, las medianas. Y bueno, a partir de marzo, amigos, pues fue un tema muy complicado. Perdimos empleo también en Baja California Sur perdimos más de 20.000 mil plazas formales eh, en toda nuestra entidad y eso fue un tema muy muy complicado porque además de perder las plazas pues por supuesto también había el riesgo de cerrar algunas eh, actividades por supuesto empresas reitero que a final de cuentas son las que dan el trabajo a la gente entonces eh, pues a partir de esa situación empezamos a trabajar eh, nosotros con políticas públicas eh, diseñadas expresamente para esta situación por supuesto, diseñadas, avaladas y desde el gobernador del Estado, quien diseña esta gran parte con un servidor y con toda la gente que involucra a esta parte, porque no solo es el gobierno del Estado, sino que hay una participación también, por supuesto, del sector empresarial, del sector de las y los trabajadores y los sindicatos. Afortunadamente ahora tenemos ya otra perspectiva, Jesús, pero sin duda marzo, abril, mayo, que fueron los meses más complicados en el tema económico y laboral. Pues trabajamos ahí arduamente para ver esa parte. Ahora ya estamos, les podría decir, con mucha responsabilidad que de alguna manera, manera contraviniendo ya esta situación. Eh, miren, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, como ustedes lo saben, hace un análisis mensual de cómo van esta recuperación expresa de los empleos perdidos en las entidades federativas. Y afortunadamente la eh, Baja California Sur le ha ido muy bien eh, mes a mes, eh, incluso ahora en la, en la gran eh, variación cuatrimestral que hace el instituto, que es de, del mes de junio al mes de septiembre. Todavía falta por medir octubre, que está prácticamente por concluir. Pero ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que Baja California Sur tuvo el incremento más, eh, más alto del país al incrementar una recuperación del 5.43%. ¿Qué quiere decir esto? bueno, que se recuperaron 9,023 empleos, ahora ya tenemos más, porque en octubre contaremos otros, pero al día de hoy, 9,023 empleos de los 19,700 que perdimos con esta contingencia, es decir, prácticamente el 46% de recuperación, ya en este momento el 50%, y más allá de que nos da satisfacción, porque la satisfacción vendrá cuando primero se recuperen los 20 mil perdidos y, por supuesto, se sigan generando. Pero sí nos da, de alguna manera, que vamos en el rumbo correcto, que las políticas están funcionando, que hay movilidad, que hay una solidaridad del sector empresarial, del sector sindical, del sector trabajador y trabajadora, y vamos en ese sentido recuperando. Hay otras entidades que lamentablemente no han tenido esa posibilidad, pero nosotros el tema turístico, el sector primario que ha sido también muy importante, el tema de la agricultura eh, la pesca en algunos sectores en nuestra entidad ha dado resultados y bueno 9.023 empleos eh, si bien es cierto, paulatinos, graduales, pero todos con nombre y apellido todos formales y empezar a recuperar entonces nos ha ido bien por supuesto que nos tiene que ir mejor la gran noticia primero es que ya no estamos perdiendo, tenemos eh, prácticamente desde junio a la fecha que ya no perdemos empleabilidad, al contrario, se está regenerando, y yo creo que esa es la palabra que estamos empleando o eh, de recuperando, por supuesto. Y en ese sentido, pues seguimos ahí, Jesús, y, y tenemos que seguirle con mucha fuerza, porque cada empleo, así hubiera sido uno solo, pues sería muy lamentable, porque no solo son los 20.000 mil que se perdieron, sino unas familias que dependen directamente de esa persona, y, y bueno, pues el tema se complica cada vez más cuando no se tiene una fuente de ingreso, pero afortunadamente ya tenemos la mitad arriba, vamos por los demás y calculamos, amigos, que para el mes de diciembre o quizá la primera semana de enero tengamos ya recuperado los 20 mil empleos perdidos.
0: Muy bien, Bertaldo Velasco, adelante con tu comentario, pregunta.
1: Sí, sí, amigo Gustavo, dicen que las comparaciones son malas, malísimas, pero a diferencia del gobierno federal... Uh, el, el éxito de este que ha tenido Baja California o que ha registrado Baja California Azul en la recuperación de empleos se debe uh, primero a una directriz, a una política gubernamental y después aterrizada en una interrelación con las secretarías que dependen de, de este sector. Es parte de este triunfo y además de la buena relación y empatía que tiene con el sector empresarial para poder recuperar esas fuentes de empleo, amigo.
3: Totalmente, Bertoldo, desde, desde luego. Mira, hay políticas públicas y por más políticas públicas eficaces y eficientes que pudiéramos diseñar, si no hay una participación y una cohesión, un pacto solidario de confianza del sector empresarial, pues la verdad es que no funcionaría. Son políticas públicas eh, probadas que han venido implementándose en donde se ven con detenimiento, con muy, muy pormenorizadas ...y que ha venido dándose, y no solo por la Secretaría que yo represento... ...sino donde interviene también la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad... ...donde interviene eh, CEPADA, donde intervienen eh, varios institutos... ...y por supuesto, trabajo y desarrollo social como el engranaje final... ...a final de cuentas, para que esta parte se pueda, se pueda ejecutar y hacer. Son eh, políticas públicas diseñadas, amigos, desde el primer día... ...que se decretó el tema pandémico, que se anunció desde aquel primer caso que se tuvo en Los Cabos cuando había señales de que había una imperiosa necesidad o riesgo de empezar a cerrar actividades no esenciales, por supuesto que veíamos un riesgo hiperlatente de que podía darse esta situación. Entonces, el señor gobernador tuvo sus reuniones con nosotros, empezamos a diseñar estas estrategias, pero por supuesto el respaldo empresarial ha sido fundamental, va a ser fundamental y seguirá siendo muy importante. Si un sector empresarial no confiara en una política pública o en su aplicación, cualquiera de ellas, por más exitosa que fuera, no tendría resultados importantes. No se diga de las y los trabajadores, no se diga también de los sindicatos que han sido también solidarios con Baja California Sur y eso es lo que ha permitido. Además, desde luego, la gente, además de las dependencias que les comentaba pues la Secretaría de Salud, el Comité Estatal de Salud, diseñamos protocolos rigurosos, amigos, incluso más rigurosos que los propios protocolos federales, pero aquí de lo que se trataba era, primero, reitero, y, y sigue siendo lo más importante, la preservación de la vida, y por supuesto encontrar el justo medio de cómo poder que un trabajador regresara a su trabajo, de cómo un empresario pudiera reabrir su, su negocio, su restaurante, su pequeño comercio, salir a la venta, sin exponerse a sí mismo, pero sin exponer al trabajador que labora en su empresa y mucho menos exponer a quien recibe los servicios. Entonces, ha sido un trabajo importante, pero esa solidaridad, esa eh, comunión permanente que se ha tenido, es lo que yo siempre he comentado, que si no hubiera existido, no hubieran sido 20 mil, que son lamentables, hubieran sido quizás 100 mil, hubiera sido una, un porcentaje mayor que hubiera sido todavía más, más, más complicado, pero afortunadamente es eso, cuando se conjunta el, el gobierno con la sociedad, la sociedad y el gobierno, Bertoldo, como lo hicimos con la Alianza Comunitaria Baja California, pues los resultados alcanzan todavía a mayor beneficios, a mayor gente, y eso es lo importante. Entonces, el diseño de políticas públicas, por supuesto que es fundamental, pero desde luego la participación y la confianza de los sectores, de todos ellos, es sin duda un respaldo súper importante.
0: Jesús Leiva, Tocayo, adelante.
2: Así es, este, mi estimado secretario, gusto saludarte y tenerte por acá en titulares y, este, preguntarte porque por ahí se emprendieron unos eh, proyectos, eh, sobre todo unos créditos a la palabra, principalmente y esencialmente dirigidos a la mujer, este, ¿podrías platicarnos un poquito de esto, sobre todo por en esta época de la pandemia en donde, bueno, de alguna manera u otra viene uno a, le vienen a, a, a minorar los este esquema de, pues ahora sí que entrar y volver a empezar, ¿no? Claro, Jesús, te saludo con gusto, amigo, también, sí, desde luego el tema de estos programas de apoyo como el crédito
3: a la palabra, como el impulso productivo familiar, como el tema de asistencia de vida, y muchos otros que, que se tienen para poder tener este respaldo, empezamos a, a trabajarlo, no tuvimos lamentablemente un respaldo y como el que esperábamos del gobierno federal en ciertos programas en donde íbamos de la mano, el sistema estatal de empleo, pues prácticamente, eh, pues solo no iba solo con las ferias, con este tema de situaciones, de hasta ahora que se empieza a ver alguna feria nacional. Y, y el crédito a la palabra, encontramos pues un mecanismo muy importante Jesús, de poder ayudar a las mujeres californianas a que pudieran emprender un negocio nuevo, eh, aquel que tenían, o incluso el que estaban por perder, o que ya no estaba funcionando precisamente por el tema pandémico dejaron de obtener ingresos, dejaron de vender alimentos, dejaron de vender comida, dejaron de vender sus productos, nadie les compraba, vamos, no podían ni siquiera salir a la calle a ofrecerlos, mucho menos esperar a que alguien llegara a su negocio o establecimiento a requerir algún servicio, fue muy complicado, muy muy complicado, entonces se diseña este programa que ya venía funcionando en el gobierno del estado, que esa es la palabra, que es precisamente a ese grado de confiabilidad y de orgullo que se tiene de la mujer subcaliforniana, que sin mayor requisito, más que algunos muy sencillos, como el nombre el, dom, el nombre el domicilio, el vivir en Baja California Sur, el poder presentar un proyecto, tomar un curso eh, prácticamente muy rápido, se le otorgan créditos eh, a la palabra para que puedan inyectar ese pequeño capital a su negocio o establecer un negocio nuevo y salir adelante. Tuvimos muchas solicitudes, no les exagero, miles, miles de ellas, y por supuesto que el presupuesto pues es, es finito a veces no alcanza a cubrir todo entonces lo que hicimos fue tratar de prestar quizá un poco menos a, a todas las mujeres de darles este crédito para poder alcanzar todavía un mayor, un mayor número de ellas, va a ser por etapas esto todavía continúa hasta el 25 de noviembre hay un comité que da los créditos es decir, no los autorizo yo solamente y la directora general de mis mujeres, sino que hay un comité que está conformado por la propia ciudadanía, representantes de, de la ciudadanía como entidad, en donde ellos también participan y están con un tema de transparencia que a mí me da mucho gusto, y se les presentan cuáles son estos proyectos, los más importantes o significativos, o los de mayor incluso urgencia, y se, van, y se van otorgando. Entonces pronto ya sale el primer paquete, vamos a continuar con un segundo paquete para irlo haciendo, todavía hay tiempo, y por supuesto que vamos a seguir, ya ha sido un mecanismo importante, va a ser un mecanismo importante. Este tipo de préstamos, más las ferias virtuales, que ahorita les platico muy rápido, pues están haciendo de alguna manera esa parte. El Servicio Estatal de Empleo, les comento, sigue con capacitaciones a las personas que quieran capacitarse para encontrar un empleo donde se les paga un reconocimiento económico en lo que se capacitan, y entonces también eso va de alguna manera... Eh, ayudando un poquito a que la gente pueda encontrar esa, eh, de nueva cuenta ese ingreso que venía, que venía teniendo. Fueron momentos, son momentos duros, amigos, pero ustedes lo saben muy bien, ustedes lo vivieron, ustedes lo informaron, cómo arrancaba aquel marzo, cómo evolucionó abril, mayo, a nivel nacional, no solo en Baja California Sur, pero bueno, afortunadamente ahí vamos para adelante y, y hay que seguir sin bajar la guardia, porque les comentaba ahorita y lo platicábamos, pues estados tan importantes como Chihuahua el más grande del país, por cierto, Zacatecas, Querétaro, pues ya están cerrando eh, otra vez a, a confinamiento, actividades esenciales. Imagínense los empleos que se habían recuperado, pero claro, lo más importante es la salud, sin duda, la vida. Entonces es un tema también importantísimo en el que tenemos que, que cerrar filas, no bajar la guardia y poco a poco vamos a ir ahí saliendo adelante.
0: Oye, secretario, la ciudadanía siempre, siempre escucha. Eh, expresiones más o menos como la que tú estás haciendo referencia, eh, obviamente los gobiernos hacen esfuerzos para pues para evitar en este caso que la crisis generada por la pandemia nos pegue más duro, ¿no? A nivel nacional la economía cayó tremendamente y Baja California Sur eh, a pesar de, de, de digamos de esta caída nacional, pues sí hubo una me gustaría que nos precisara si puedes eh, estos datos ¿Qué tanto cayó eh, en, en el contexto nacional la economía o la parte laboral de, de la entidad? Y cómo, ¿cómo? Porque ese es el, el, el motivo de mi pregunta. Que, pues sí, la gente escucha, se está haciendo, se está haciendo, pero ¿cómo, ¿cómo es posible o cómo se hizo Baja California Sur para no caer tan fuerte como cayó el resto del país? cuando inició la actual administración federal, Baja California Sur traía un crecimiento como del 17%, ahorita nos precisas tú, eh, por favor, y con una caída tan fuerte eh, nacional, por ahí de menos 10%, y que Baja California Sur quedó todavía con números negros alrededor del 6%, ¿cómo le han hecho? O sea, eh, pareciera como si fuéramos, eh, y lo digo con todo respeto, entre comillas, suertudos, ¿no? qué casualidad que vas a California. Sí, porque de pronto dicen, ¿por qué aquí no le pega tan duro? Eh, obviamente eh, eh, a mí me queda claro que es una acción de gobierno eh, en general eh, coordinados con todos los sectores pero me gustaría que tú nos dieras un poco más detalles de cómo le, le ha tenido que hacer el gobierno, el área que tú encabezas, precisamente para que este ramalazo económico que le pegó al país como en el resto del mundo, pues no, nos pegó muy duro, pero no tanto, ¿por qué?
3: Claro, Jesús, es una extraordinaria pregunta y, y un gran análisis, efectivamente, porque lo acabas de decir muy bien. Pareciera una casualidad, pareciera que tuvimos mucha suerte, pareciera que esa pérdida de más del 32% al Producto Interno Bruto Nacional no nos tocó o no le llegó o le llegó muy poco a Baja California Sur. Y de verdad que, que pareciera que además es un Estado con mucha suerte en ese sentido. Y claro que somos un Estado con suerte y un Estado con mucha mítica y con mucha gente, que es lo más valioso que se tiene. Pero por supuesto que no es una casualidad, Jesús, como tú lo sabes, eh, hay muchos factores, uno de ellos el principal, y trataré de ser eh, muy ejecutivo en ello. Antes de la pandemia, eh, habría que trasladarnos precisamente antes, habría que trasladarnos a 2015, pero no nos vayamos tan lejos a 2018 y 2019. ¿Qué estaba pasando?, Ustedes acordarán que, bueno, pues eh, igualmente el eh, mapa California Sur estaba en un tema de recuperación de empleos, eh, de generación de empleos en aquel entonces, pues dentro, primero dentro del el, el ranking de los cinco estados con mayor generación, compitiendo con estados tan grandes como el Estado de México, como Chihuahua, como Sinaloa, y se estaba dando este crecimiento y esta generación, precisamente con los índices de crecimiento per cápita eh, más altos del país, con un Producto Interno Bruto que si bien es cierto depende en gran medida del tema turístico, pues fortalecido al 100% y una generación muy importante. Eh, establecimiento de políticas públicas, tanto recaudativas como eh, en el tema de ejecución del presupuesto, de una manera sensata, honesta, responsable, con políticas públicas diseñadas para tal efecto, en donde cada peso tenía su razón de ser, centavo por centavo, iba a incentivar el tema económico una entidad con eh, una paz laboral la más amplia del país, desde 2015 hasta el día de hoy, eh, y tocamos madera, por supuesto, con una sola huelga estallada en Baja California Sur, eh, con un crecimiento sostenido, sustentable, con un tema turístico creciendo cada día más, un estado en donde Los Cabos es una referente, pues no digo sin exagerar, en donde La Paz con un auge importante. Y todo eso el inversionista... Amigos, como ustedes lo saben, lo ve, llega a un hotel de grandes características como Hard Rock, como Nobu, que, que pensaba abrir en América Latina, pensaba en Argentina, piensa en México, pero piensa en Los Cabos, piensa en Baja California Sur, precisamente por eso, por esa estabilidad tan fuerte, tan sólida que venía teniendo el Estado, y que a final de cuentas, con esa solidez y esa potencialidad que tenía antes, en esa eh, gran parte de las políticas públicas, económicas, eh, de paz laboral, por supuesto, de fiscalización, de vinculación y de solidaridad con, la, con el sector empresarial, tanto inversión extranjera como nacional, porque hay mucha también eh, nacional incluso en la que están eh, dándose estas condiciones, pues cuando se viene todo esto de repente, eh, permítanme la expresión coloquial, pues como cascada, pues evidentemente había una solidez importante que permitió no irse hasta el fondo, no irse hasta una desbancada y no tronar y de alguna manera es toda esta parte. ¿A qué me refiero? Pues el sector turístico, hotelero, empresarial estaba también, que pues tuvo también un, una, un superávit importante que le permitió hacer frente a esta contingencia, es decir, estaba generando ganancia importante, había un crecimiento, los salarios más altos del país, no lo digo yo ni la secretaría ni el gobierno, lo dice el INEGI, lo dice el Coneval, lo dice el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y esas políticas públicas, ese crecimiento, el más alto, más del 12% en promedio antes de la pandemia, eh, que el gobernador decía, bueno, el más alto del país, pero el que no seguía tener tenía 7%, eh, por ciento, y esa solidez eh, fue fundamental. No lo hubiéramos logrado eh, sin esa situación. El empresariado confía en las políticas públicas del gobierno del Estado, en los sindicatos igualmente, los trabajadores, las empresas que vienen a meter... E inversión, también lo están haciendo. Ustedes vieron incluso que en plena pandemia abrió, abrieron varias empresas, una de ellas una marca mundial de pizzas, por ejemplo, eh, sí cerró el tema de un restaurante muy famoso que estaba ahí en el Malecón en la calle Bravo, pero reabrió de inmediato otro negocio de comida, vienen otras franquicias eh, muy importantes, ya vieron los vuelos, que los vuelos ya estaban eh, programados y que con un gran esfuerzo, el gobernador del Estado, del secretario de Turismo, a quien me mando un saludo, con la implementación de punto limpio en donde se le hizo ver al turismo mundial que los cabos estaba listo para recibir a la gente sin ningún tipo de riesgo, que podían venir aquí incluso a pasar el tema de la pandemia sin contagiarse, sin contagiar y sin exponerse, pues todo eso en su conjunto hace una importante, por supuesto que no es casualidad y no es tema de suerte pero afortunadamente ese es el tema, y el factor más valioso y yo creo que ese es el importantísimo, la gente, la gente de Baja California Sur, los que nacieron en Baja California Sur, los que vinieron a Baja California Sur y que han hecho esta gran eh, parte fundamental de salir adelante. La gente se ha cuidado, siempre hay por ahí algún descuido, desde luego, pero en su mayoría la gente, incluso los jóvenes, tomaron mucha conciencia, los trabajadores son los que más cuidan su centro de trabajo, no me ha tocado ir de giras y no saben, de veras digo, ustedes lo saben, los protocolos, eh, que tienen ellos porque cuidan su centro de trabajo, cuidan su negocio cuidan eh, al Estado y eso ha sido yo diría una, una fraternidad de todos los sectores productivos un círculo virtuoso, una participación solidaria realmente una hermandad económica eh, y, y factorial laboral que ha permitido eso eso que, que ha permitido que no fuera una desbancada, yo les podría decir y no lo hago por no exponerlos pero Estados hermanos que sí tuvieron esa eh, desafortuna de poder tener esta situación y apenas ahora lo están, lo están pudiendo generar, pero sin duda, reitero, es una política pública sí, pero coadyuvada y ejecutada con los factores de la producción de todos los sectores es lo que sin duda yo creo que es lo que ha permitido que no nos fuéramos a la barranca eh, así con este tema de la pandemia porque no era nada imposible hacerlo, ¿eh? esto ustedes lo saben, esto estuvo parado prácticamente 75 días en donde no había nada salvo el tema esencial, agrícola, eh, médico, farmacias, que pudieran darse, pero todo lo demás cerrado. Entonces, imagínense ustedes cuando la rueda se detiene, cuando ya no hay flujo económico, cuando no hay trabajo, cuando no hay efectivo, cuando no hay dinero. Cuando no hay consumo, ¿no? no hay consumo, pues es un tema en cualquier economía, por más potente que sea, y podrán decirme ustedes, la propia de Estados Unidos o cualquiera, pero no vayamos más lejos, cualquiera de nuestro país en entidades como Quintana Roo, quizá, o cualquiera de ellas, no hay economía que aguante si no hay un flujo económico. Entonces, nos fue bien, estábamos fuertes, estábamos sólidos, y eso fue lo que permitió tener esa, esa gran posibilidad de mantenernos en esa parte, estimado amigo.
0: Muy bien. Bertoldo adelante, Bertoldo
3: Sí, amigo
1: Gustavo. Pues, precisamente, hablando de esa, de esa empatía, pero sobre todo porque aquí nos está gobernando con con ocurrencias, y se ha enfrentado a la pandemia, a la segunda pandemia, que es la, la crisis económica, con estrategias. Precisamente en base a esas estrategias que han creado ustedes, está el recuperar los empleos, ayudándoles a los trabajadores y ayudándoles a las empresas a través de las ferias del trabajo. Tengo entendido, Gustavo, que van a realizar otra, otra feria del trabajo en breve, este, en la última creo que recuperaron no sé cuántos empleos, creo que más de 500, 600 y no sé por cuántas más vayan a, para, para ofertar este de, eh, eh, plazas en, en, el, en, el, en las distintas empresas del Estado. ¿Para cuándo es, este, Gustavo, qué días van a, van a, des, va a desarrollarse esta feria del empleo que tanto éxito ha tenido en Baja California Sur y por el cual se ha combatido el desempleo ahora que resultó de la pandemia?
3: Claro que sí, estimado Bertoldo, pues mira, ha sido un mecanismo muy importante este de las ferias, eh, teníamos ya una tradición en Baja California Sur de hacer las ferias presenciales, muy bonitas, muy padres, una participación de, de mucha gente, pero bueno, eso ya no es posible por ahora y como ustedes saben, hicimos una feria y, y les comento y les presumimos un poquito porque ahí mis amigos del Sistema Estatal de Empleo de verdad que le echaron muchas ganas e hicieron la primer feria virtual del país eh, a través de las plataformas eh, pues conocidas ya por todas las diversas que hay, eh, exitosamente, pero exitosamente por su esfuerzo, por su trabajo, por el diseño, pero exitosamente también porque, reitero, el sistema eh, de vinculación fue extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque las empresas siguen confiando en el sistema estatal de empleo del Estado, porque siguen eh, dándole la plaza o dándonos las plazas que tienen vacantes para que nosotros les mandemos los mejores perfiles y que tenemos muchísimos en Baja California Sur. Entonces, eh, pues fue algo muy, muy importante. Fue una feria virtual, eh, virtual desde luego, pero con empleos reales, con nombre y apellido, con donde se pueden entrevistar. Eh, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, cada buscador, cada buscadora de empleo puede estar platicando con el gerente o el director de recursos humanos de cualquier empresa. Van a participar ahora más de 45. Y aquella vez, Bertoldo, pues se lograron, 575 empleos de todo de todo el estado es decir en esta plataforma que ahorita les platico y les doy el correo pueden entrar desde pues
2: desde Rio negro
3: hasta Cabo San Lucas a, a participar, porque no solamente se van a ofertar plazas en Los Cabos y La Paz, sino en Loreto, sino en Comundú, sino en Mulejé también, por supuesto, y eso es lo que ha venido dando ese respaldo tan, tan importante. Les platico muy rápido, creamos un sistema interinstitucional del fortalecimiento a de la empleabilidad en cada uno de los municipios. Anteriormente el gobierno federal tenía lo que manejaba como el sistema estatal de empleo teníamos los sistemas estatales de empleo en cada municipio no lo cancelaron o ellos lo cancelaron tomaron la decisión nosotros tomamos la decisión de continuar de hacerlo y es lo que ha permitido esta esta gran parte entonces pues vamos por otros más de 500 o 600 empleos para la siguiente feria virtual igualmente para todo para toda la entidad y van a ser los días 27 y 28 de este mes de octubre de nueve martes 30. y miércoles martes y miércoles exactamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Pero qué hay que hacer? Pues muy facilito, les doy el correo electrónico para que ahí nos manden todos los interesados pues la posibilidad de que le entren a esta a esta feria y es el correo electrónico es el siguiente, es sne-bcs-hotmail.com Se lo repito muy rápido, sne bcs bcs.hotmail.com Cuando nos manden ese correo a las buscadoras y buscadores de empleo, nos pueden mandar su currículum, en qué están interesados, qué saben hacer, si han tenido experiencia de empleo. Si no la han tenido, no importa, que nos digan más o menos para qué son buenos o si no, nosotros los detectamos. Y de, les mandamos de regreso un link para que ya se puedan conectar, eh, ya sea el día que les toque con la empresa que pueda más o menos tener la expectativa de lo que ellos andan buscando. Y así como estamos nosotros, van a interactuar, van a estar ahí platicando, tienen un eh, horario y, y minutos eh, eh, destinados y con eso lo vamos, lo vamos haciendo. Y bueno, pues ahí están las ofertas, vamos a llegar seguramente a 600 y vamos a seguir con esta feria. Y precisamente le pusimos a esta feria ahora, amigos, apoyo a la reactivación económica. Vamos a reforzar todavía esta reactivación y aprovecho muy rápido agradecerle a las empresas, son ellas las que ofertan las plazas de trabajo, son ellas las que están dando este empleo, esta empleabilidad, están confiando de nueva cuenta en el Servicio Estatal de Empleo y eso es algo muy, muy importante, se las agradecemos y se lo reconocemos muchísimo porque además siempre nos hablan, siempre coadyuvan con nosotros y, y bueno, pues es, es así como podemos darle la oportunidad a la gente. Entonces, mándenos su currículum, vamos a estar ya listos, esto ya prácticamente está a la vuelta de la esquina y pues las otras 500 más estas que vienen, vamos a hablar más las que tenemos en Bolsa de Trabajo, que siempre las estamos anunciando en redes sociales y todo, pues yo creo que hay más de, de 1.500 a 2.000 oportunidades de trabajo para la próxima semana
0: Ya está en pantalla ahí el, este contacto sn bajo arroba hotmail.com para quien guste pues tomar el dato y pues eh, informarse más a fondo sobre esta oportunidad Jesús Leiva, adelante Tocayo
2: pues, eh, tú lo mencionabas muy bien, secretario, cada trabajo que se recupera, cada trabajo es una historia de vida, es una familia, es, es un número del Seguro Social porque es un empleo formal, se contabiliza como un empleo formal, un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con prestaciones. En ese sentido, este, ¿qué incentivo están proporcionando ustedes? Porque al principio de la pandemia, no sé, la Secretaría de Finanzas eh, postergó algunos impuestos realizó algunas actividades este para de alguna manera ir el impuesto sobre nómina, irlo este definiendo eh, a, a unas a quincena, a otros a otros meses, incluso eh, a, deteniendo actos de ejecución. Este, en ese sentido, ¿cómo va el gobierno del estado de California Sur para apoyar a la empresa también? Claro que sí, eh, Jesús, pues mira, eh, como bien lo señala, no hubo muchos, eh, muchos apoyos
3: e incentivos, diferimientos de pagos de impuestos, el de nómina, por ejemplo, eh, el gobierno del estado fungió como y funge como garante en créditos ya que necesitan empresas eh, medianas a grandes en donde los empréstitos son de cantidades más importantes de hasta 500 mil pesos, hasta medio millón de pesos que se da también esta gran posibilidad junto con Nacional Financiera eh, por supuesto el definimiento de algunos de ellos, los temas recaudatorios que también se pausaron para que la gente pudiera tener, eh, sobre todo las empresas y los empleadores, esta gran posibilidad de aguantar un poquito este tema de la coyuntura tan complicada. Eh, en el caso nuestro, pues bueno, eh, comentarles el tema, por supuesto, del sistema estatal, el tema de las capacitaciones gratuitas e incluso pagadas con un estímulo económico, los créditos a la palabra, el impulso productivo familiar. Eh, por supuesto, también el tema de desarrollo social, que desde luego ha sido fundamental. Eh, lo vimos, eh, lo que más se ha visto o se vio eh, ahora mismo fue el tema alimentario, pero ya estamos saliendo con programas muy amplios que a veces, eh, como es un beneficio pues, en general, es eh, muy complicado eh, poderlo decir. Pero bueno, estamos hablando de una infraestructura de inversión en red eléctrica en diversas colonias, eh, por citarles un ejemplo, en la colonia Ampliación Mistermosa, en donde vamos a meter eh, la ampliación de la red eléctrica eh, en muchas partes de, de nuestro estado vamos con equipos fotovoltaicos, a rancherías a la zona rural, el tema de la asistencia de vida, la, el piso firme, la sustitución de láminas, servicios básicos de la vivienda, que eso continúa por supuesto, pero a todas las personas que a través del desarrollo social queremos ayudar, también les queremos encontrar un empleo, porque como lo señalas tú Jesús, pues el empleo es con nombre y apellido, tiene prestaciones, se inscribe en el IMSS, claro, pero al inscribirse en el IMSS, precisamente esa inscripción tan famosa que siempre decimos es la que le otorga al trabajador y a su familia, pues la gran posibilidad de las prestaciones sociales y de seguridad social, que es la que abate la pobreza, es decir, el tema del ingreso, el tema de la seguridad social, guarderías, pensión, jubilación, eh, servicios médicos, medicinas, eh, para él y sus familias la posibilidad de tener préstamos en el Fubiste en el Infonavit, en el propio INVI, ¿por qué? Porque ya tiene un empleo formal, sujeto a una empleabilidad y a un tema eh, de estabilidad laboral. Entonces, es lo que buscamos, nosotros pensamos y es una política diseñada por el gobernador del estado, que no hay mejor política de desarrollo social que no pase por el empleo. El empleo, además de, de fijar el ingreso, pues marca la disminución de carencias prácticamente automáticas eh, de esta. Pongo un ejemplo, cuando un buscador de empleo en la siguiente feria pues ahorita no lo tenga o lo haya perdido, pues inmediatamente una vez que se tenga y que lo inscriba a la empresa al Seguro Social, porque todos los empleos que ofrece el sistema estatal de empleo son formales, no hay ninguno eventual, no hay ninguno eh, que sea informal, pues de inmediato al día siguiente que esté inscrito puede recibir servicios médicos, él, su familia y todos los derechos sociales que, les, que, que ustedes saben y que les he comentado. Entonces eh, es una gran parte importante y es lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando ya sumamos además a todas las dependencias y hablamos de CEPADA, el apoyo a pescadores, al tema agrícola, cuando hablamos de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad con punto limpio, con todas las capacitaciones, con ese incentivo que se tiene para el tema de la aviación y los vuelos que están llegando y que traen más flujo económico cuando hablamos del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, de la Juventud, del Instituto para Personas con Algún Tipo de Discapacidad, del propio Sistema Estatal de Empleo, de Icateps que está capacitando en forma gratuita, incluso ya con la nueva perspectiva de, de alimentos, por ejemplo, bajo la normatividad y lo que viene de COVID. Bueno, pues ya esto se hace todavía un poco de mucha mayor fortaleza y se va percibiendo en este sentido. Pero reitero, todo lo que podamos hacer, tenemos que tener un dinamismo importante, que haya empleo, que haya posibilidades y que, por supuesto, el tema sanitario y de salud y de preservación de la vida esté abierto, porque de nada nos serviría hacer estos esfuerzos si de repente otra vez nos cerramos y el Comité Estatal de Salud nos dice señores, tienen que cerrar 60 días o 40, esperemos no suceda, estoy seguro que no será así, eh, y estar preparados para seguir en esta parte sin bajar la guardia. Entonces, han sido muchas eh, cuestiones, eh, desde luego Jesús, eh, hemos tenido reuniones con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, la de La Paz, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Coparmex, con cada uno de los empresarios, los pequeños, los medianos, los grandes, con los restauranteros y ha habido una solidaridad, de verdad es que yo se los platicaba el otro día, tan importante en donde les decía he visto empresarios que han vendido sus carros, que han vendido terrenos, que vendieron y cualquier eh, 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 propiedad para seguirle pagando a sus trabajadores y he visto trabajadores diciéndole a los empresarios, a sus patrones, te aguanto, dame chance, yo págame tal día, no me pagues utilidades, está bien, dame una parte de mi sueldo, te aguanto, te aguanto, pero no cierres la empresa porque si la cierras, se va mi pensión, ya no alcanzo, ya tengo 10, 15 años, esa solidaridad esa solidaridad ha sido la importante y por supuesto el gobierno del Estado ha podido apoyar, eh, ha sido muy importante. El empresario esperaba apoyo del gobierno federal incentivado, directo para poderlo hacerlo. Yo respeto el por qué no sucedió eh, no lo entiendo, no lo comparto, pero lo que nosotros tuvimos, eh, el, peso, el presupuesto poco o mucho que el gobierno del Estado tenía, pues se fue inmediatamente, por supuesto, al tema eh, sanitario y también al tema de la incentivación económica y laboral. Así que, pues yo creo que en gran medida eso es lo que ha venido eh, sucediendo y vamos a seguirle, todavía esto no termina y, y bueno, pues vamos a, a continuar con este apoyo en todo lo que podamos, Jesús.
0: Oye, secretario, este gesto que mencionas de solidaridad o de retroalimentación entre el sector empresarial y el, y el gobierno del estado a través de la secretaría que encabezas ¿Cómo se ha dado en este ambiente de pandemia eh, con los municipios, con los ayuntamientos, concretamente con las alcaldías? ¿Cómo se han coordinado para que en un momento dado, desde el gobierno del Estado, eh, haya una, una digamos, eh, pues, eh, correlación o un eh, trabajo de equipo por el bienestar de la sociedad eh, con los ayuntamientos, considerando y, y aunque... No debiera ser. A veces el tema de los colores políticos en los ayuntamientos se tornan un tanto celosos ¿no? eh, para, 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 para interactuar. Pero ¿cómo han superado estas circunstancias sin perder de vista digamos, el objetivo mayor de atender a la comunidad? ¿no?
3: Claro, Jesús. Mira, eh, desde un principio tuvimos reuniones, prácticamente desde marzo, con todos ellos. Eh, en donde cada uno participaba, los señores alcaldes, sus representantes estuvieron en aquella mesa de desarrollo social que les comentábamos, en donde cada uno pues daba sus alcances, sus ideas y la participación que podían hacer eh, precisamente porque en ese séptimo de la pandemia y del tema alimentario pues por supuesto que no hay colores y no hay ningún tipo de situaciones de otro carácter más que salir adelante de la contingencia así lo hicimos, eh, hicimos reuniones eh, juntos, eh, ya posteriormente cada quien pues trabajó eh, la parte del desarrollo social en cada uno de los eh, ayuntamientos, en cada una de las partes, pero nos fuimos de alguna manera eh, siempre con una comunicación constante, ayudando, viendo eh, la situación en la que se podía dar, el tema alimentario, ellos también, algunos tuvieron participación con la alianza comunitaria y a final de cuentas servimos a la misma gente, tanto los ayuntamientos, el gobierno del estado, federación, pues es la gente de Baja California Sur la que debía eh, tener los beneficios importantes. Eh, tuvimos muchas sesiones desde aquellos meses junto con ellos incluso en la sala eh, de gobernadores aquí en el gobierno del estado trabajando, viendo los sectores productivos eh, viendo qué, qué podían hacer cada quien con sus esfuerzos, cada quien con sus facultades y a final de cuentas logramos hacer, ya posteriormente eh, evidentemente nosotros atendimos eh, pues prácticamente a todo el estado, ya que nuestra competencia posee en todo el territorio y ellos desde luego pues también se adecuaron ya a su presupuesto, a sus políticas eh, para tal efecto, pero ahí hubo, hubo reuniones, sí, siempre eh, en todo este sentido, y la sigue habiendo, tan es así que, bueno, el propio Comité Estatal de Salud, pues están participando ellos permanentemente permanentemente también.
0: Muy bien, Bertoldo, Velasco. Sí, amigo,
1: amigo Gustavo, este es, voy a regresar a la, al, al tema anterior, que me parece muy interesante, esa solidaridad y empatía que que encontraron ustedes, o que se encontraron ustedes las instituciones, el gobierno de Estado o las instituciones, con la iniciativa privada, esa solidaridad con los empresarios o patrones, no lo dio Hacienda, no lo ofreció el IMSS, ni la CFE, por el contrario, fueron requeridos los pagos y fueron acosados, y hasta con amagos de embargo, a los empresarios. Sin embargo, dicen aquellos que militan en el partido color guinda, que este gobierno estatal no hizo nada para salvar al sector empresarial y sobre todo que no hizo nada para la recuperación de empleos. ¿Tú qué le dices a esas voces que critican a, a veces sin conocer esta situación, Gustavo? Porque pues no es posible que mientras el gobierno esté ubicado en los primeros lugares en productividad y en crecimiento económico, aquellos quieran demeritar un trabajo que muchos, como bien lo ha señalado e informado tú, está recibiendo ese beneficio precisamente de esa empatía y de esa solidaridad que no hubo de parte del gobierno federal.
3: Así es, Bertoldo, y, y además yo eh, agregaría tu comentario, que pues hay que también decirlo, recientemente incluso eh, ahora, y, y lo digo con respeto, pero lo digo también con mucha claridad, eh, hablan de incentivar la recuperación de los empleos, pero le acaban de quitar más de 700 millones de pesos a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo Nacional, es decir, eh, a, hablan de, una tem un, de un tema de recuperación y quitan el presupuesto a quien ayuda a recuperarlos, pues de repente como que no hace lógica. Y claro, el tema de esa inyección que hacía falta a las empresas por parte del gobierno federal, de decir las cuotas de seguridad social vamos a aguantarlas, el tema de Infonavit, hasta ya posteriormente sacaron algunas eh, situaciones de ayuda, pero ya al final muchas empresas... Han ya muy tardío, ¿no? Ya muy tardío y muchas empresas, amigos, a nivel nacional quebraron, ya no abrieron, eh, tuvieron que liquidar, se extinguieron, pues en Baja California Sur tuvimos algunas las menos, afortunadamente, algunas van a reaperturar, otras liquidaron, pero bueno, a final de cuentas eh, fueron las menos, pero a nivel nacional se perdieron cerca de 300 mil lugares y establecimientos, que es un, es, es demasiado eh, la empleabilidad que tenían en esa parte. Entonces se esperaba ese, ese flujo, había quien decía, oye, en lugar de eh, invertir en este proyecto en el sur, pues inyectan o suspende la construcción de tal aeropuerto o suspende tantito la generación allá de Dos Bocas e inyecten capital acá, no lo hicieron y al final de cuentas pues, o, o el no, tren, el inútil tren Maya también, ¿no? O quizá el tren Maya pudo haber esperado un poco más esa esa situación y quizá hubiera sido un tema diferente. ¿Por qué lo digo? Porque lo hicieron en todo el mundo, Bertoldo, lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron en Europa, lo hicieron en, vamos, eh, sí. prácticamente en todo el mundo. La política pública era cuida al empresario, inyéctale al, al capital, no lo dejes que caiga, no lo dejes que sucumba, porque él es el que te genera el empleo. Si tú le pones un peso... Y los
1: impuestos con los que se mantiene.
3: Pues, además, si tú le das un peso, apoyas con un peso, no se lo van a regalar, era prestárselos, era dar los créditos te van a generar 5 cinco, cinco, o 10 pesos precisamente por lo que tú dices, porque te va a pagar impuestos y porque le va a dar empleo a una persona y a una familia, que a final de cuentas, pues ya será un tema de, de beneficio al, para, para, para el gobierno y todo. Entonces, eh, no sucedió, reitero, yo respeto las decisiones de las políticas públicas federales, no las comparto, por supuesto, pero aquí sí le hicimos y apostamos a eso, al, al tema de las microempresas, sobre todo las microempresas, el sector restaurantero, extremadamente golpeado. El sector turístico, por supuesto, pero yo veía amigos, incluso conocidos de siempre, aquí desde que yo era niño, aquí en La Paz, que tenían eh, su negocio, su restaurante, que estaban ahí a penitas y dan. Y miren, a final de cuentas salieron adelante y lograron hacerlo, sí quizá, con alguna ayuda eh, del gobierno del Estado, y otros muchos, lo digo, solos, haciendo lo que yo les decía, eh, viendo esa solidaridad, esa parte, vendiendo, sacando... Y, y renovándose, reinventando alguna situación, y bueno, lograron salir adelante, pero otra cosa hubiera sido si de repente hubiera habido un flujo importante de apoyo, de decir, aquí está este apoyo para las micro, los registrados a ver, Seguro Social, tienes 121 mil eh, negocios establecidos, pues vamos a ver cuáles se pueden dar, etcétera claro que nosotros hicimos un esfuerzo, pero no hay presupuesto que alcance ojalá tuviéramos dinero para prestarle a todas y todos, sería extraordinario quizás sí lo tenía el gobierno federal quizá lo pudo haber hecho pero bueno, no, no lo hizo no, no se logró en su momento pero bueno, a final de cuentas eh, están ahí ya los índices de recuperación y eso de la que comentaba, pues no es casualidad tampoco o sea, esa parte de la solidaridad esa parte de los empresarios que dan la confianza no es porque les caemos muy bien digo, nos caemos bien también pero y, y todos ellos son las personas eh, la mayoría muchos son subcalifornianos de siempre o han venido a enseñarnos mejores prácticas y daría muchísimos nombres, pero, pero es porque hay confianza, porque ellos ven que, que se hacen las cosas bien, al igual que un trabajador y una trabajadora encuentran encuentra la protección laboral, o cuando un sindicato ve la forma de, de impartir justicia eh, laboral, o cuando ve esa, esa paz laboral que se ha reflejado, pues hay confianza, hay credibilidad y cuando ven esa parte tan importante de poder reitero, incentivar cuando nos dicen, oye, necesito perfiles laborales y los que les mandamos son adecuados, son importantes, están capacitados, etcétera, pues confían y nosotros también confiamos, por supuesto, y además les agradecemos siempre porque siempre han estado ahí los sectores productivos, los tres, trabajadores, por supuesto, empleadores y gobierno. Esa es una parte fundamental que no es casualidad y que, pues, las empresas hacen muy fuerte al Estado en todos los sentidos, por supuesto, y es una comunión, pues, un círculo virtuoso que no es casualidad, que no es de suerte, que se ha generado mutuamente y que a final de cuentas... Y con esto concluyo esa pregunta, Bertoldo, que también hace ratito me la hacían ustedes los cuatro hechos. ¿Sería una irresponsabilidad venir a inventar y los negros? ¿Sería una irresponsabilidad estar inventando políticas públicas por estar inventando? ¿Hay, ¿A la gente no se le puede estar adivinando qué hacer? No puede uno sentarse y decir, vamos a ver cómo le hacemos. Sí, sí sabemos cómo, sí supimos cómo hacerle. Hay experiencia, hay profesionalización, hay servidores públicos, servidoras públicas que saben, y liderados, por supuesto, por un extraordinario hombre de Estado que sabe también de tema económico, que sabe del tema laboral, por la experiencia que ha tenido o ha estado en el Seguro Social, etcétera, donde él ha venido desarrollándose. Pero lo que les quiero decir es que no se puede experimentar ni, ni estar viendo a ver qué sale, porque la gente confió en su momento, porque la gente eh, espera del gobierno una estabilidad por lo menos mínima de poder salir adelante y con la gente, con los beneficiarios, con los trabajadores, con las empresas, por supuesto no se puede estar jugando a la ver qué sale y a ver cómo le hacemos. Entonces no son casualidades, no es suerte, claro la suerte siempre es bienvenida, por supuesto, eh, todo ayuda, pero simplemente es una forma de gobernar con profesionalización con responsabilidad y sobre todo con un gran apoyo de los sectores y
2: de la gente.
0: Muy bien, Jesús Leiva, adelante Jesús Leiva. Gracias,
2: Tocayo. Secretario, eh, un esquema muy importante es eh, la bioseguridad en los centros de trabajo. Por ahí dialogábamos no hace mucho con la comisionada de Acuepris, eh, la doctora Blanca Pulido Medrano, ella nos hacía hincapié en algunos aspectos sumamente importantes para evitar, eh, digamos, este, contagios en los centros de trabajo. En este sentido, ¿qué capacitaciones, eh, qué supervisiones, qué actividades está realizando el gobierno del estado para evitar pues, esos este, rebrotes o de alguna manera este, puntos de de alguna, ¿cómo, ¿cómo le podríamos llamar eh, puntos de contagio en los centros de trabajo?
3: Claro, Jesús, ¿no? Pues muy, muy importante también esa, esa pregunta, y un saludo a la doctora Blanca y a todos los médicos, a todas las doctoras, al doctor George, a toda la gente hoy en su día, que yo estoy seguro que no están festejando, están trabajando, porque está, hay mucho trabajo en ese tema, pues un saludo, y fíjate, Jesús, pues básicamente el tema de los protocolos ha sido muy, muy importante, se trabajaron eh, de la mano con Coepris, revisados por ellos por la Secretaría de Salud, con protocolos muy delimitados y pormenorizados en el tema de construcción, en el tema minero en el tema de servicios turísticos, que por cierto fue el turístico con un gran trabajo de la asociación del secretario Luis Araiza a quien mando un saludo también, que fue prácticamente ejemplo de los demás hoteles ahí en todo, en todo el país eh, el sector agrícola también que trabajamos un protocolo muy muy específico y determinado muy riguroso, nos decían oiga es que está muy riguroso, donde no, no hay que decirlo la empresa pues tenía también que poner eh, los insumos más allá del gel de los termómetros, establecer un plan logístico importante de horarios de establecimientos, de no tener un tema eh, de sana distancia que no se estuviera observando para poderlo hacer ha sido fundamental, Coepris ha hecho una labor extraordinaria supervisando los centros de trabajo para ver si cumplieron los protocolos, estableció una lista que incluso se dio a conocer en Internet de las empresas socialmente eh, y bioresponsables, en donde ya ellas decían, vengan a visitarme, ya tengo todo, yo ya cumplo, y empezaron a, a ver, y nosotros mismos a reconocerles que ya tenían todo listo para poder reaperturar y abrir en todos los sectores, ¿eh? en el turístico, en el comercial, en el financiero, en el de servicios, en el agrícola, etcétera. Eh, Coeprés ha sido fundamental por supuesto la Secretaría de Salud también Inspectoría del Trabajo que represento a través de la Dirección General de Inspección del Gobierno del Estado eh, autoridades federales también que han participado por supuesto los ayuntamientos también han hecho esa labor también en sus inspectorías porque es un número, imagínense amigos en el Estado tenemos cerca de 123 mil unidades económicas desde una tiendita de abarrotes muy modesta y muy digna hasta el hotel más grande que ustedes puedan ver en cualquier parte o en los cabos, pero son 123 mil establecimientos comerciales, es, es mucho eh, que abarcar claro, no todos incumplen, muchos de ellos están haciendo, entonces eso más las denuncias ciudadanas eh, toda la relatoría que se viene, el tema de poder tener en internet los que estaban cumpliendo, pues se va haciendo eh, esta inspección tan importante y tan fundamental y yo reitero e invito de nuevo a la ciudadanía que cualquier cosa que vean, por ahí nos los hagan saber, pero fíjate Jesús que ahí la ciudadanía lo que yo decía hace ratito, el trabajador es el más interesado en que se cumpla, porque en la gran mayoría de los casos, no porque sí a veces hay negritos en el arroz, como es el dicho, eh, o algún establecimiento que se relaja o no cumple, pero la gran mayoría de los trabajadores no quieren que su negocio se vea afectado, entonces cuidan tal eh, les ha tocado ir a algún eh, restaurante, ahora mismo pues están cumpliendo estos protocolos y no ha sido fácil porque pues tienen que poner todo el material, toda esta parte eh, los vasos teniendo una cuestión, los platos, los menús ya ven que todos por ejemplo ahora van y ponen el teléfono inteligente y se despliega en fin, una gama de, de situaciones de esta nueva normalidad que a la empresa le cuesta y que a final de cuentas, <coughs> perdón ha accedido a, a poder hacerlo y que está pues prácticamente haciéndolo con una gran una gran probidad. Entonces, el tema inspectivo, y yo felicito y siempre se lo digo a la doctora, están haciendo un trabajo muy arduo, extraordinario, eh, visitando las empresas, y ahí vamos juntos, incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro. Por ejemplo, detectamos en mayo un, eh, un tema de tres, eh, seis casos en un campo agrícola en Vizcaíno. Eh, aquí fue un poco más complicado porque ustedes saben, pues vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, eh, de varios eh, estados buscando esta parte... De inmediato pues fue COEPRIS, fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue la dirección de inspección de la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social. Y de inmediato se establece el protocolo, se atendió su salud, cuando ya estuvieron bien se regresan a casa, etc. Y, y, pero de inmediato fue la reacción de cada una de las instituciones sanitarias del Estado. Entonces eso es lo que ha permitido también estar ahora con ese tema. Y ya no les platico porque ya lo saben además pues de todo el programa que tenemos ahora en donde las empresas se busque que hagan y que el que busque encuentra que hagan la prueba a sus trabajadores con toda la infraestructura de salud entonces ha sido un gran trabajo amigos de veras mucho eh, trabajo que a veces no sale o no se informa porque es interno pero de verdad que a las autoridades sanitarias de veras nuestro agradecimiento Yo estoy seguro que los empresarios que están viendo la, la charla también porque ha sido una gran una gran eh, labor de, de salud y de la empresa en el tema específico y también de de inspección, un saludo a la directora de inspección del, del Estado.
0: Secretario del Trabajo y Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Gustavo Hernández Vela Cacowi, pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, ya estamos en tiempo, ya estamos prácticamente casi una hora de transmisión. Un mensaje final que quieras enviarle a la comunidad, a los californianos, eh, Venimos, eh, estamos a punto de entrar a la parte final del 2020, un año que seguramente será inolvidable y que bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo sugerirías tú a la ciudadanía que se preparen para este, estos eh, dos meses y medio que faltan del 2020? y en donde por supuesto hay mucha expectativa todavía en lo laboral, en lo social, en lo económico y pues, eh, como tú decías, hay estados donde se están regresando al semáforo rojo y ojalá aquí no suceda, pero ¿cuál sería tu mensaje final ya para despedirnos? Claro Jesús, pues nada más
3: eh, antes de, de ello y eh, pues decirle a toda la gente eh, que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando esto, si bien es cierto ha tenido resultados y que aparentemente están mitigando este tema de la pandemia, pues efectivamente, como tú lo señalas, hay que vernos en en Chihuahua, en Zacatecas, en Querétaro y en otros cuatro estados que lamentablemente están teniendo este eh, rebrote o nuevos casos. Eh, lamentablemente, que sigamos cuidándonos mucho como lo hemos venido haciendo y si lo podemos hacer entre todos, eh, seguramente vamos a tener los resultados, que los resultados ahí están. Lo, lo que hemos platicado el día de hoy, los datos del Seguro Social, los datos del Inegi, del Coneval, marcan que vamos por el rumbo correcto, que estamos recuperando los empleos, estamos recuperando, por supuesto, el tema de la preservación de la salud, el tema económico, el tema de empleabilidad. Seguimos siendo el Estado con menor pobreza laboral del país. Eso habla de que está funcionando, que vamos eh, en el rumbo correcto, que no abandonemos ese rumbo, que sigamos eh, haciéndolo, que nos vamos a recuperar y sobre todo que la participación de la gente es lo más importante y que si nos seguimos cuidando, muy probablemente, muy pronto encontremos esa nueva normalidad que, que la que todos estamos eh, esperando. Y agradecerles, amigo, pues por supuesto, Jesús Ojeda, muchísimas gracias, Jesús Leiva, estimado Chu y Bertoldo, pues la oportunidad de, de poder platicar, de charlar con ustedes, de cerrar esta semana, bueno, nosotros trabajamos igual ustedes también mañana, sí. pero cerrar esta semana de lunes a viernes, eh, qué mejor con el privilegio de poder estar aquí con ustedes, de titulares, de poder charlar, de poder eh, platicarles de cómo vamos, porque a final de cuentas es un ejercicio donde la gente tiene que saber lo que estamos haciendo bien, o lo que no estamos haciendo bien, y enterar a la gente que es lo más importante. Vamos bien, amigos y amigas, no lo decimos nosotros, ahí están las cifras, pero más allá de las cifras, que a final de cuentas son importantes porque marcan el, el tema de la política, el hecho que el IMSS lo comente, el INEGI, el Coneval, está muy bien, nos da gusto, más gusto nos va a dar que recuperemos los 20 mil, más gusto nos va a dar que se siga batiendo la pobreza, pero más gusto nos da que la gente lo empiece a percibir, que la gente sepa que va a tener empleo, que tiene oportunidades la siguiente semana de emplearse y que pueda llevar el ingreso a casa. Eso es lo más importante, eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a seguir trabajando.
0: Secretario, muchas gracias por estar aquí en Titulares. Ya sabes, este espacio está a tu disposición. Cuando gustes informar los resultados de estas actividades, pues aquí está este espacio para que la ciudadanía se entere Igual, eh, igual pues eh, eh, a todos los que han seguido la señal de esta emisión de hoy viernes 23 de octubre a nuestro amigo Bertoldo Velasco, muchas gracias Bertoldo, buenas noches y buenas noches happy a weekend. todos, buenas noches ha happy weekend <risa> 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 ah, es, viernes? Jesús ¿Es Leiva? viernes sí Jesús Leiva, muchas gracias
2: muchas gracias Jesús saludos al secretario Bertoldo con aprecio, es viernes y el cuerpo ni se lo imagina así que hay que descansar
0: Pásale muy bien, ya sabe que estamos aquí lunes, miércoles y viernes en este espacio de titulares. El próximo lunes va a estar con nosotros el diputado federal Rigoberto Mares. nos va a platicar sobre sus actividades realizadas, anda preparando su informe legislativo y aquí lo vamos a tener el próximo lunes a partir de las 19 horas. Gracias por estar con nosotros, agradecemos también a Cristóbal León Rico, eres el responsable de que usted nos vea y nos escuche muy bien la parte técnica de este programa gracias cristóbal los saluda a su amigo jesús Ojeda Castro nos vemos el lunes aquí en titulares a partir de las 7 de la tarde las 19 horas gracias hasta la próxima